0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV.
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV avec notre invité du jour. Vous allez le voir, c'est un humoriste qui pratique son art avec une précision. Chirurgical. Il a tout essayé avec Laurent Ruquier, vraiment tout, on lui va lui demander. Il a vanné chaque semaine Eric Zemmour, il a supporté Cyril Hanouna. Bref, nous avons devant nous un survivaliste, ce qui peut être utile en temps de grève ou de confinement. Et depuis quelques années, il s'est taillé une spécialité, celle de scanner les séquences télé les plus loufoques afin de les tourner en dérision. Après C8, il officie sur France 3 et Europe 1 désormais. Et si vous n'avez rien de prévu samedi soir, vous serez ravis de le retrouver. Il ne vous mettra sans doute pas la fièvre, mais à mon avis, vous fera mourir de rire. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous rencontrer, de vous voir. Vous, vous, vous avez l'habitude de venir ici. Hein, c'est oui, vrai. c'est pour ça, quand vous Tous vous êtes les ans, c'est très non, excessif. Non, c'est vrai. Mais les, <rire> peut-être que des gens vous découvrent pour la première fois, en tout cas au Buzz TV, vous animez le grand show de l'humour samedi soir sur France 3, ça se passe au Dôme de Paris. Euh, une énorme, salle, une des plus grandes salles parisiennes. La première question est simple. Est-ce qu'on peut appeler un grand show de l'humour quand on reçoit Roland Magdan ou Bernard Mabie ah bah non, oui, je plaisante, hein. ah euh, c'est euh, une vanne, hein,
2: vous l'avez compris. Évidemment, au contraire… Il y a tous les humours. Hein. Ça n'aurait pas été un grand show d'humour s'il n'y avait pas eu Bernard Mabi et, et Roland McDan. Oui, mmh. non, Ce qui est bien, c'est qu'il y a une programmation qui, qui va vraiment dans toutes les générations.
1: C'est ce qu'on voit, hein, les bonins, les Cholets du le
2: Ça va jusqu'à, euh, dans les plus récents et les plus jeunes, Tristan Lopin, Az. Ouais. Et, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en aura pour tout le monde. On ouais. a fait un sondage auprès des, des Français pour savoir quels étaient leurs 50 humoristes préférés. Et puis, euh, on ne va pas remettre des prix dans la soirée. On s'est juste servi de cette liste pour euh, composer le plus beau plateau possible.
1: D'accord. Il n'y a pas une récompense à la fin, ce n'est pas non. une cérémonie.
2: Non, comme non, non c'est euh... Et ça ne dure pas 4 heures. Non, du tout. Du tout. C'est, c'est beaucoup plus digeste que ça.
1: <rire> Ce sera ça, évidemment. On va en parler hein, dans quelques instants. On va parler également d'Europe 1 et de France 3, hein, du carton de Samy Denrir euh, sur la nouvelle case de France 3. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuf.
0: Salut Nicolas. Ça va Bonjour Jean-Luc. Ouais, ça va très bien.
1: Bon, on démarre toutes ces infos médias avec quelques nouvelles de Michel Drucker. Il a été hospitalisé par oui,
0: L'animateur est hospitalisé depuis plusieurs jours dans un établissement d'Île-de-France pour subir une batterie d'examens qui fait suite en fait, à sa lourde opération du cœur qui a eu lieu en 2020. Mmh. Alors, les tournages de Vivement du Manche sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et pendant au moins deux ou trois semaines, des best-ofs seront proposés euh, de son émission, bien sûr, dès ce dimanche, 13h30 sur France 3. Euh, sa collaboratrice euh, a donné de ses nouvelles, il va Cathy, très bien, sa
1: fidèle collaboratrice, Cathy Costard, ouais.
0: euh, il va très bien selon elle. Il devrait reprendre les enregistrements d'ici une quinzaine de jours.
1: Absolument. Michel Drucker nous enterra tous, on, on le sait depuis longtemps euh, Jean-Luc. Qu'est-ce que <rire> pour vous Michel Drucker, il, il a donné sa chance à beaucoup d'humoristes hein. Laurent Ruquier l'a fait aussi, mais chez Michel Drucker, si on fait la liste, c'est, c'est impressionnant.
2: Hein. Oui, il y, en a, bah, il y a Michel, il y a Laurent, il y a Patrick Sébastien aussi ouais, qui ouais, a ouais. donné ouais. sa chance. Et c'est vrai que euh, vous passiez chez Michel Drucker, c'était une garantie après de remplir ces salles. Donc c'est, évidemment, c'est une chance. Et euh, que ce soit Gérard, que ce soit euh, plein d'autres. Hein.
0: Mathieu Madénian.
1: Mathieu Madénian, Olivier c'est... de Benoît, voilà, Romanov, Oui, ouais, qui sont et, tous il a, il a passés canapé, sur, un... sur son canapé. Et, oui. Évidemment. Mmh. Pour rigoler, évidemment, hein, sur le canapé. Oui, oui. oui. On, on... Fils, <rire> <c'est> <rire> Je l'ai dit phrase. comme ça, ils sont passés Fils, sur son canapé. On a l'impression que… Sarah avec Pascal Légitimus, ça vous intéresse Jean-Luc, qui est revenu sur les critiques de l'émission « Tous inconnus » de TF1.
0: Oui, souvenez-vous, il y a trois mois, la chaîne privée rendait hommage au trio à travers une émission de divertissement humoristique qui réunissait une flopée d'artistes. Mais les téléspectateurs n'avaient pas été tendres avec l'émission à l'époque. Et Pascal Légitimus s'est exprimé à ce sujet. Il comprend pourquoi ils ont détesté. C'est ce qu'il a dit à de Deluxe. Je ne peux pas me mettre à leur place. Je prends ça comme de l'affection. Il y a des gens qui ont adoré et des gens qui ont détesté. Donc on a
1: rarement eu une émission qui a été autant euh, vilipendée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jean-Luc, vous mmh. C'est bonne, mauvaise idée Reprendre des sketchs, des inconnus oh, cultes et les faire jouer par d'autres bah moi, j'étais
2: dedans, donc... C'est vrai. Euh, vous je, en avez je, fait un si Vous avez <rire> fait lequel bah J'ai fait un rôle de Pascal Légitimus, puisque je jouais dans « Perdu de recherche
1: ». Ah, exact, enfin, Je c'est jouais ça. Le,
2: le journaliste, et mmh. euh, déjà, quand on, on est dedans C'est bah C'est super difficile, et on s'aperçoit que les textes inconnus, c'est ultra précis. Après, ce qui était compliqué, c'est que finalement, c'est des émissions qui ont été tellement diffusées et tellement imprégnées par les inconnus, que les gens, je pense, avaient encore le, le souvenir. Mmh. Et donc... Euh, ils n'étaient pas neufs sur le, le programme. C'est bizarre
1: de le voir fait par d'autres. Ouais, c'est, c'est ça. C'est, ça, c'est trop que c'est,
2: c'était euh, ouais. dans la mémoire collective. Les sketches des inconnus, ils sont encore très très présents. Donc ils avaient la référence. Donc on regardait l'émission pour comparer. Alors qu'il aurait fallu le redécouvrir. Donc euh, voilà. Euh, Vous étiez
0: d'accord avec les critiques quelque part des téléspectateurs ouais, j'ai, trou- j'ai, j'ai trouvé ça
2: a dur, été très violent. Ouais, j'ai, j'ai trouvé oui, un un, ouais. assez dur parce qu'il y a eu un un parti pris qui était de reproduire à l'identique les sketchs. Peut-être que ce n'était pas le, le bon parti pris, peut-être qu'il aurait fallu justement je moderniser, je ne ouais. sais pas, mais c'est toujours plus facile de refaire le match après. Quoi.
1: <rire> On continue, Sarah, avec la ministre de la Culture euh, qui a condamné les propos de Cyril Elenna qu'il avait tenu notamment sur le service public.
0: Rima Abdul Malak était invitée à commenter les récentes déclarations de l'animateur de TPMP qui, euh, le 16 janvier dernier, a appelé à privatiser l'audiovisuel, l'audiovisuel public « Privatisez-moi tout ça », c'est ce qu'il avait dit, pointant du doigt, les 4 milliards d'euros de budget qu'on donne de notre poche, disait-il. C'est inadmissible, a déclaré la ministre de la Culture au micro de Nicolas Domeran et Léa Salamé ce matin. Il est en train de relayer cette proposition que Marine Le Pen avait mise dans son programme, a-t-elle ajouté, rappelant que le régulateur des médias, l'Arcom, pourrait supprimer euh, la fréquence de c 8 et 6 news si elle ne reste ne pas leur obligation.
1: Absolument. Vous connaissez bien Cyril, ça vous a choqué qu'il ait dit ça, sachant qu'il a commencé effectivement sur le service public. Vous, vous étiez avec lui déjà à ce moment-là, sur France 4 déjà ou oui, pas
2: encore Oui, j'ai, j'ai intégré, on était en hebdomadaire sur France 4, ouais, exactement.
1: Oui. Il n'y a plus rien qui vous surprend, Cyril, ou pas Non, mais
2: c'est, Cyril, il, il a une vraie liberté de parole dans son émission. Ça, c'est et, vrai. Il, oui. en, profite, il mmh. en profite, donc il dit ce qu'il pense. Après, est-ce qu'à chaque fois, on doit s'indigner de, de, de tout ce qu'il dit je crois qu'il use de sa liberté d'expression. Après, on peut donner le poids qu'on veut à ses paroles. Mais euh... non, non, moi, ça ne m'étonne pas. Et puis, je suis, je suis pour que tout le monde s'exprime. Hein.
1: Oui, mais justement, le fait de critiquer le service public où on a créé sa propre institution, ça peut un peu, un peu ah étrange. Bah de toute façon, oui, il y a de, de temps en temps <rire> des, des petites incohérences. Il oublie. Des peu. petites incohérences, mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Le grand show de l'humour, hein, c'est les humoristes préférés. Qui sont les humoristes préférés des Français en 2023, le Pride que vous présenterez samedi soir sur France 3, est-ce qu'on va voir des sketchs qui sont connus Est-ce qu'ils ont écrit des sketchs, particulièrement pour cette émission Jean-Luc, comment ça va, ça va non, se passer Non, il
2: n'y a pas de sketch écrit pour cette émission. Il euh, y, y a quelques petites choses que moi, je me suis fait plaisir aussi. Il y a des petits passages oui. sketchés que j'ai fait avec certains, euh, donc, qui ont été écrits pour l'émission. Mais quand Les t'as... transitions,
1: vous voulez dire, c'est ça ouais, pour, c'est euh, ça. Ouais, je, c'est...
2: je voulais apporter ma, ma touche à, à la présentation. Ce n'est pas écrit exprès. L'idée, c'était qu'ils jouent leur best. Donc euh, certains les sont connaît, venus quoi, avec des classiques les et puis certains sont venus avec du, des nouveaux sketchs comme Elodie Pou. Euh, donc il, il va y avoir des deux, il va y avoir des, des classiques et aussi des, des sketchs qui ne sont pas passés ou très peu à la télévision.
0: Hmm. Et peut-on vraiment avoir carte blanche à la télé aujourd'hui, une époque où un rien et une polémique s'enflamment sur les réseaux sociaux normalement Est-ce que vous, vous êtes pour euh, la liberté d'expression mais totale euh, à la télévision
2: moi, je suis, je suis évidemment pour la liberté d'expression totale. Après, on, on sait qu'on a une responsabilité. Euh, quand euh, bah, C'est le diffuseur qui a une responsabilité, donc il faut faire attention à ce qui est dit quand même à l'antenne. Mm-hmm. Il faut pouvoir l'assumer. Et puis, euh, quand vous êtes humoriste aujourd'hui, il faut être prêt à assurer le, le service après-vente.
1: Ouais, Et ouais, c'est c'est il faut
2: préciser, avant, on n'était pas toujours obligé à ça. Maintenant, si on remonte un petit peu dans, dans le passé, des, des gens comme Bedos, comme des proches... On dit, ah, c'était quand même plus, plus cool avant. Vous Il les citez souvent,
1: hein, vous dites souvent que c'était une époque où effectivement on pouvait dire. Moi, je.
2: Notamment avec Samedi d'Orient, ça m'a permis de revenir sur, sur des sketchs, mais même loin, Fernand Reynaud, <rire> c'est des gens aussi qui avaient du courage, ouais. qui avaient du courage et que ça n'a jamais été vraiment facile et que euh, la fonction de l'humoriste, de temps en temps jouer avec la ligne rouge pour, euh, mm. pour faire réfléchir les gens euh, sans donner de leçons. Mais en tout cas, ça, ça fait partie du jeu. Et évidemment que c'était différent, mais je ne suis pas sûr que c'était beaucoup plus simple avant.
1: Mais c'est quoi la différence C'est le, le talent au final qui fait que ça passe, la façon de le dire, le contexte dans lequel on le dit, par y a, exemple Il y a tout.
2: Après, la, la grosse différence avant, c'est qu'avant, on pouvait avoir une censure d'État. Euh, ouais. C'est-à-dire que vous pouviez être sanctionné euh, euh, vraiment tout en haut.
1: Il n'y avait pas de réseaux sociaux non plus. Mais maintenant, qui, c'est, qui, c'est une censure
2: publique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je, je suis d'accord que si, si vous faites une vanne, il faut l'assumer derrière. Après, ce qui m'embête un peu plus, c'est quand sur les réseaux sociaux, on prend une phrase hors du contexte, on la sort juste pour faire un petit buzz, parfois miteux. Mmh. Et euh, si la personne est sincère, et n'a pas compris « je veux bien mmh. », certains sont d'une malhonnêteté intellectuelle euh, absolument… De, euh, enfin, euh, Incroyable, ouais. oui, oui. Ça, oui.
0: Et à titre personnel, est-ce que vous avez déjà regretté euh, une plaisanterie euh, que vous avez faite déjà aller à la télé ou... euh,
2: Non, après, quand c'est une plaisanterie qui fait de la peine, je me pose des questions. <rire> quand c'est quelqu'un qui vous écrit en vous disant ah, « ça, ça m'a touché », réfléchissez, ouais. et puis après… Euh, ça fait partie du jeu. L'essentiel, c'est d'être sincère. Moi, j'ai jamais, toujours voulu flirter avec la ligne, mais je n'ai jamais voulu faire du buzz pour du buzz. Mmh. Donc, euh, si je dis quelque chose, c'est parce que je le pense sincèrement. Et après, c'est que mon point de vue. Je ne suis pas là pour dire, vous devez penser ça sur tel ou tel sujet. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai, j'ai, en général, quand je dis quelque chose, je l'assume après.
1: Mais pour rebondir sur, sur ce que disait Sarah, effectivement, notamment la, la télévision, est-ce que c'est une vraie différence avec la scène Vous faites les deux, vous aussi, Jean-Luc, mmh. comme d'autre euh, euh, on le sait, on a eu l'exemple avec Tex, par exemple, qui a fait une blague euh, anti-féministe, etc., qui fait sur scène depuis dix ans, hein, c'est ce qu'il a raconté. Il fait une fois à la télé et, et c'est terminé, il est viré. Il y, a, il y a une vraie différence de ton de liberté, j'imagine. Mais il y a une
2: différence, tout comme euh, cette blague, je pense qu'elle a dû être déjà racontée euh, euh, en télévision il y a, il y a 20 ah, ans. Mais après, il faut ouais, vivre ouais, avec peut-être. son
1: époque. C'est-à-dire oui, a, voilà, c'est à l'époque a, du a... MeToo, c'est compliqué. De... Euh, oui, ouais. et puis voilà. Et,
2: et puis, heureusement que les, les mentalités changent aussi. Mais il y a, y a des, des vannes, je, moi j'en parle beaucoup dans mon spectacle justement, il y a des vannes que je pouvais faire et… Et vous euh, les faites ou pas vous scène, Je Vous racontez
1: les vannes que vous pouvez <rire> vous faire Sur scène,
2: oui, effectivement. Je, je fais des vannes parce que sur scène, vous avez le temps d'aller au bout d'une idée. Là, ce qui est compliqué, je vous dis, c'est… Euh, et les gens commence... payent
1: pour venir vous voir, donc a priori, ils ont… Oui, et puis ils sont prisonniers de la salle. Ils sont prisonniers de la salle, donc vous avez le temps d'aller au, au bout.
2: Parce que là, le, le problème, c'est que euh, si quelqu'un prend une phrase hors du contexte, il va s'emparer de ça, il ne va même pas essayer de comprendre pourquoi vous avez dit ça. Et puis après, ça peut créer un incendie. Il euh, faut faire attention.
0: Ouais. Ouais. Sur quel terrain vous n'allez pas des, Il y a des sujets comme ça un peu interdits Des limites
2: ou que Non, je ne m'interdis rien. Le, la seule limite, c'est que je me dis, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire ouais. Voilà. Euh, je ne peux pas aller sur un, un sujet euh, juste pour faire du buzz. C'est, mais par contre, je ne m'interdis rien, je ne m'interdis pas la religion, je ne m'interdis pas la mort, la ouais. maladie. Euh, au contraire, je pense que, de toute façon, vous ne faites pas rire avec des choses heureuses, euh, ouais. il faut aller sur des sujets un petit peu difficiles, mais à condition d'avoir quelque
1: chose à raconter. Mais Gabriel Malé, récemment, disait avec son dernier spectacle que quand il écrit, il faisait plus attention à l'écriture, à ce qu'il fait, sachant que ses spectacles passent aussi à la télé, que parfois il part sur une idée, puis il sent que ça ne va pas aller et qu'il qui se freine ce qu'il ne faisait pas avant, dit-il. Hein, – Ah oui, non, mais, mais...
2: Je, je comprends que maintenant vous êtes plus vigilant. – ouais, voilà, c'est, c'est ça, la vigilance. – ouais. C'est que… Ouais. Je dis maintenant, je, je sais que si je fais une vanne, il est possible qu'après, euh, je sois obligé de l'expliquer. Mmh. Avant, ce n'était pas le cas. Mmh. Euh, et puis moi, j'ai toujours misé sur l'intelligence du public, pas, pas spécialement pour le fond de la classe qui... C'est qui, vrai qui, pour qui un humoriste gagne.
1: d'expliquer ses <rire> vannes, en fait. C'est toujours un échec. Ouais, c'est toujours un échec d'expliquer ses vannes. C'est
2: quelque chose qui n'est pas passé. <rire> et après, euh, il faut être très humble par rapport à ça. Et puis, il faut, faut être prêt à, à, faire, à faire ça, quoi.
1: Mais dans une émission comme celle de, de François là, euh, toutes les vannes, les sketchs qu'il y a, est-ce que François, 3, ils a vu avant, vous, la production Vous avez dit, il euh, n'y a pas là, là-dedans quelque chose qui peut, qui peut choquer, il faut faire attention Ou est-ce qu'il y a vraiment carte blanche pour les humoristes Non, il y,
2: y, y a carte blanche. Après, ils sont conscients de où ils,
1: ils, ils passent. savent eux-mêmes, c'est ça. Où ils ouais. passent.
2: Donc, euh, ils savent très bien que euh, peut-être qu'ils ne vont pas passer le, le passage le plus trash de leur spectacle. Ouais. Euh, là, dans, dans, dans l'émission, il euh, bon, y a quelqu'un qui me fait beaucoup rire, euh, qui s'appelle le comte de Ouais, euh, il fait ouais, euh, un, un super passage, mais, euh, mais j'invite, j'invite tout le monde à aller le voir sur scène. Il va beaucoup plus loin <rire> sur scène, mais, mais par D'accord, contre, ouais, pour c'est la télé, ça. c'est, 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 c'est très bien. Ouais.
0: Alors en plus de vos activités sur France 3, vous animez une chronique chaque matin chez Philippe Vandel à 10h04, hein, pour être précis. Ah,
1: vous êtes précis, ça hein, Ah hein, oui, j'ai, j'ai regardé. J'ai même vous êtes sur, toujours si à Si J'ai regardé sur
0: Europe 1.fr. J'ai payé pour retard euh,
2: ce
1: matin. Mais
0: non. Ça s'appelle la session de rattrapage et vous décortiquez euh, des émissions de télé sur le ton de l'humour, évidemment. Oui. Alors, vous êtes beaucoup à faire ça aujourd'hui à la télé. On le voit avec Étienne Carbonnier dans Quotidien, Bertrand Chameroi dans C'est à vous et RTL. Qui a commencé en premier Est-ce que. Est-ce a, que c'est à qui vous a copié qui oui, qui a copié qui Parce que Je sais Moi, pas. je me demandais si ce n'était pas vous, en fait, sans, sans flagronnerie, mais... Le,
2: euh, un des vous pre- qui avez été le premier. Un, un, des, un, premiers, un, 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 un des premiers, peut-être à avoir fait ça, c'est peut-être Eric Dussard. Euh, ah ouais, Mais euh, ce n'était pas la, la même radio. façon de traiter, mais en tout cas de s'intéresser au programme. Chez Shiaïlanouna euh, Non, avant, ou avant, avant, avant ouais. encore, euh, Dans des émissions, je ne sais plus dans quoi il, 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 il officiait. Euh, moi, je l'ai fait très tôt, euh, vers, vers 2007. Euh, j'ai commencé à le faire euh, à l'époque du début dont on n'est pas, pas couché le écran, médiateur on ouais. revenait sur ouais. des, des émissions de la semaine en plus à l'époque c'était une grande liberté parce qu'on pouvait aller piocher n'importe où
1: personne ne disait rien
0: Ah oui
2: c'est au sûr, niveau c'est des qu'à droits et... j'avais fait euh, des compilations sur Nico J'allais C'est piocher partout. À l'époque,
1: vous ah Vanier, Nolo et Zemmour souvent aussi, d'ailleurs, ouais. hein, toutes les semaines. Mais là, quasiment. c'était plus mais... facile
2: parce que c'était les, les propres images de l'émission. Oui, ouais, absolument. Mais, euh, mais à l'époque, on parce pouvait… Ce euh...
1: que vous avec ensuite. Le, le, on pouvait justement. chercher
2: dans la concurrence, il n'y avait, avait pas de souci. Et puis après, ça s'est développé et tout le monde l'a fait et apporté sa pierre à l'édifice. Mais ouais, je devais être dans les premiers.
0: Est-ce
1: que… Oui, ça va non non allez-y allez-y.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez consacrer cette chronique à, à Cyril Hanouna, votre ancien patron, parce qu'on sait qu'il aime pas trop ça. Bertrand Chamerois a tenté. Euh, ah oui même, c'est vrai il l'a fait il sur a plus France que tenté simple, ouais. il l'a carrément fait sur RTL et euh, l'intéressé euh, c'est pas gêné pour le laminer ensuite. Est-ce que <rire> vous iriez sur ce terrain là
2: bon, En tout cas c'est, c'est, c'est pas si je le fais pas c'est pas par, euh, par peur de, de des représailles. Être, non non du <rire> tout. En plus on a un très très bon rapport avec Cyril donc euh, zéro souci. Si je l'ai pas fait pour être très honnête c'est parce que j'ai fait pendant sept ans, sept ans, avec les questions en quatre tiers. Ouais. Ouais. Et je me suis dit… Euh, la rubrique des quatre tiers, ouais, là, là, Je vais me répéter. Ouais, je, je, je me suis dit, je ne vais, vais pas revenir une nouvelle fois dessus. Euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné là, là-dedans. Euh, donc, c'est, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans la rubrique, euh, et pas du tout, parce que j'avais peur d'y repasser. Je me suis dit, en plus… Euh, avec Cyril, on s'entend très bien, donc je ne pense pas qu'il serait vexé si je lui, euh, faisais quelque chose.
1: On avait posé la question à Bertrand Chameron, hein, ici, sur ce plateau. Euh, à chaque fois qu'il vient quelque part, on reparle de Cyril Agnouna, quel que soit. Vous, c'est pareil, Jean-Luc. Ouais, ouais. Bon, d'ailleurs, la preuve, on est en train de le faire. Hein, donc, c'est... Non, non, mais effectivement, mais ça vous enlève qu'on revienne là-dessus. <rire> en ça vous êtes resté longtemps, effectivement, avec lui, Non, mais c'est mais... marrant, parce
2: que je vois même des, des, des fois des, des, des titres de, d'articles. L'autre fois, il y avait, j'avais eu une interview, euh, et l'interview, c'était euh, samedi dernier à la quotidienne. Est-ce que… Vous n'avez pas peur de la concurrence Je dis, bah non, enfin, c'est, c'est, c'est la vie, on va essayer de faire la meilleure émission possible. Et puis, c'est une vraie contre-proposition avec ce qui se fait ailleurs à ce moment-là. Le titre, c'était Jean-Luc Leboine, euh, notre émission est une vraie contre-proposition, ne touche pas mon poste. Ce que je n'ai oui, jamais ouais. dit, mais il faut ça. Il faut oui, c'était ça. ce qui
1: est les autres émissions qui Et sont puis, il
2: faut être, faut être ouais. honnête, Cyril, euh, il fait du clic. Il fait du clic, donc Cyril, si ouais. on peut me ra- raccrocher à ça. Ouais. Non, euh, moi, moi, j'assume. Après, euh, j'ai l'ai fait euh, 7 ans, donc c'est, c'est très bien, mais j'ai, j'ai, j'ai fait d'autres choses. Donc, j'ai. j'ai j'ai pas honte et si on veut me parler de ciel j'ai, j'ai pas de, de soucis. pas mon poste aussi, ça vous fait partie de ma vie. Vous êtes toujours
1: en bon terme, vous êtes resté en bon terme. Complètement, complètement.
2: Ouais, euh, après, j'ai après fait le
1: parti, C'est vous donc le seul qui est resté en bon, en bon terme.
2: Ah bah ça, <rire> je, je, je pourrais pas parler pour les autres, mais quand on s'appelle pas tous les jours. Mais en tout cas, à chaque ouais. fois qu'on s'en va des messages. Et puis les... vous
1: connaissiez avant aussi. Hein, depuis ouais, ouais, depuis on, on a ouais.
2: une antériorité qui fait que nos rapports ont toujours été très sains.
0: Et l'émission vous manque bah, D'y participer, est-ce que ça vous non,
2: manque non pas du tout. Moi, si je suis parti, c'est aussi par honnêteté. Mmh. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir fini mon cycle là-dedans, mmh. euh, j'avais l'impression d'avoir tout donné ce que je pouvais à l'émission, et j'ai l'impression que l'émission aussi ne pouvait pas m'apporter plus. Donc je suis parti parce que j'avais l'impression, peut-être qu'il y avait que moi qui le sentais, mais qu'à l'antenne, ça se voyait que je m'amusais moins. Voilà, donc je suis parti pour être honnête avec tout le monde. Ouais. Et, et des débats de voilà.
1: société qui a maintenant depuis un an et demi, deux oui, ans, c'est plus, peut-être le... moins votre cam, j'imagine Oui, en
2: plus, là il y a très clairement une... oui, ça a un changement éditorial, ouais. euh, je pense que je ne serais pas à ma, à ma place.
0: Mmh. Oui, c'est plus vraiment la même émission d'ailleurs depuis que vous n'y êtes pas. Non, plus. après,
2: c'est une marque tellement forte. Euh, ouais. Et puis, j'imagine que, tout pas ça fait continue. Carte 12 ans. Ça 12 ans. Euh, oui, oui, ça plus fonctionne. De ans. Ouais. Ce qui n'arrive jamais. Hein. Qui ouais, n'arrive jamais. Donc, rare, donc rare. je, je rare. pense qu'ils ont réussi à faire une à mue. À euh, ça, on peut pas. Ouais, après, euh, on on, aime, le on n'aime pas cette mue, mais hum. elle était nécessaire pour que ça dure. Hein.
0: Et on voulait vous interroger aussi sur cette nouvelle génération d'humoristes qui est incarnée aujourd'hui par Philippe Cavrigière, Gaspard Proust, Mathieu Madénian. Est-ce que vous avez un coup de cœur parmi eux
1: Sandrine Saroche, qui est très bonne aussi. Sur oui, sur ah, bah, RTL euh, euh, moi t-l j'ai, t-l j'ai, t-l. Alors, pour le coup, j'ai… Euh, vous les écoutez coup, un peu, le les collègues, rire. confrères, ouais, euh, ouais, concurrents quand, entre je quand je peux. Il
2: y en a, 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 a certains qui me font beaucoup rire, euh, comme Benjamin Tranier euh, oh. sur, sur France Inter, il me faisait rire, rire avant euh, déjà. Il y en a plein. Euh, Philippe Cavrière, pour tout vous dire. À l'époque, je, en 2010, je fais une émission qui s'appelle Le bureau des plaintes et j'avais essayé de le recruter. Ah ouais. Donc, ça fait longtemps que j'aime son talent. Il était euh, auteur
1: de Canteloup déjà à l'époque et à l'époque,
2: il me dit « Non, non, pas envie d'être… » Je, ça va très bien d'être derrière les pieds. Pour vous
1: vous pourriez faire. Il va très loin, lui, mais vraiment très très loin. Ouais. Il a fait avec Damien Abad, le pendant de... Vous pourriez aller aussi loin, loin, aussi loin que lui. L'essentiel,
2: c'est d'avoir, euh, d'avoir le, le terrain de jeu. Euh, moi, je sais qu'à la rentrée, certains euh, guettaient un petit peu et, et s'étonnaient que j'aille pas là-dessus. Mais en, en, en fait, là, sur Europe, euh, je suis chez Philippe Vandel, je suis aussi chez Stéphane Bern, la, la, l'après-midi dans Historiquement Votre et c'est pour des, des, des tâches très précises. Euh, oui, oui, ce n'est pas l'actualité. Et, 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 vous, pas et là, sur je, je parle de, de programme télé. Donc, euh, ce n'est pas le même exercice. Mais sinon, oui, mais bien sûr, je pourrais aller aussi loin. Je
1: voudrais qu'on termine, Jean-Luc, avec euh, Sammy d'en rire. Évidemment, hein, l'émission euh, a changé d'horaire. Vous avez remplacé euh, « Plus belle la vie » sur le créneau de, de 20h20 sur, sur France 3. Plus d'un million de téléspectateurs qui se sont, qui sont réunis à cette heure-là. Euh, est-ce que, pour vous, c'est un vrai, euh, un vrai succès, euh, ce changement d'émission Parce qu'il y avait quand même une énorme pression de passer une hebdo en quotidienne, ouais. à l'heure où il y avait un truc aussi, on va dire, mythique, malgré tout. C'est pas pour défaussé,
2: mais j'ai pas l'impression qu'on on ait remplacé « Plus belle la vie ». On a repris une case. On a repris sa case. Ouais, une en, case vacante. Ouais. Entre-temps, il y avait eu euh, Maurice Sako il y a eu les, les, les 50 qu'il faut connaître. Donc, on, on est une émission qui, qui vient dans cette case. Évidemment que c'est un héritage lourd, parce que les gens avaient une habitude, un rendez-vous depuis euh, 16, ah ouais, 17 ans. 17, euh, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est, euh, évidemment que c'est une responsabilité. Nous, notre offre est complètement différente. Donc, on essaye de faire ce qu'on fait bien depuis trois ans et demi euh, le samedi midi, euh, faire l'émission la plus chaleureuse, la la plus feel-good possible, en convoquant un peu de nostalgie, mais pas une une nostalgie un peu passéiste, une nostalgie euh, bienveillante et euh, qui fait. c'est, j'ai l'impression qu'on on entraîne les gens comme si tu es dans un grenier, tu, tu sors tes disques et tu les partages avec les gens qui sont là. Voilà, c'est, ouais. c'est, c'est vraiment ça.
1: Vous n'avez pas reçu de lettres de menaces de fans de, de la vie où, euh, On aura ta peau, tu as pris de... non, non, pas, même pas. pas, pas personnellement, pas été mais, là. mais après
2: je vois sur les réseaux sociaux, il y, y en a qui sont, ouais, qui, qui, qui sont déçus et qui sont toujours énervés. Est-ce que je peux comprendre Est-ce hein, ouais, hein, que je peux comprendre <rire> Donc sure. euh, voilà, nous, nous on est très contents qu'on ait, que France télévision nous ait fait confiance pour reprendre cette case. Euh, voilà, je... Euh, combien de temps ça va durer, je crois que c'est provisoire de toute façon. Donc, okay. on va faire au mieux euh, le, le temps qu'on aura à cette case. Et on est content que les gens soient au rendez-vous. Là, on, on vient pour la première fois de passer le de million. Euh, oui. c'est, c'est un... oui, oui, ça, ouais.
1: ça continue de grimper, en fait. Hein, ouais, non, non, je, moment, je suis très content. Bon. Euh,
2: ouais. Et euh, j'espère qu'on aura le, le même chemin qu'on a eu sur euh, l'hebdomadaire. Parce que l'hebdomadaire, on a commencé à 600 000, maintenant… On est toutes les semaines à 1,3 million. Euh, voilà, c'est, il faut laisser le temps aux gens de s'habituer à un nouveau programme. C'est, c'est, c'est long. Euh, donc là, on est très content. pour être très honnête. Je ne pensais pas qu'on atteindrait le million aussi vite.
1: Merci Jean-Luc. vous restez avec nous. C'est notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, c'est comme dans un mariage. Il y a du bon, il y a du moins bon, un petit peu l'heure euh, du bilan. Jean-Luc, si je vous montre aujourd'hui, la date, le meilleur souvenir de votre carrière.
2: En télé ouais,
1: ou euh... de, de, de votre Oui, carrière, on n'a pas, ou sur scène, c'est sur scène le meilleur souvenir bah,
2: ouais. moi, moi, je viens de la scène à la base. Ah ouais. donc je, je vous avoue que le jour où j'ai fait l'Olympia, c'était quelque chose. Quoi. Ouais. Euh, pour moi, c'était un, un vrai rêve de gamin. Donc, si... En plus, euh, pression maximum, parce que j'étais pour la première fois à l'Olympia, c'était diffusé en direct à la télé donc je pense que j'ai, j'essuie 12 litres. Euh, quand on voit
1: son nom en rouge, là, en lettre ouais. rouge, c'est, c'est, ouais, ça c'est, fait quelque chose.
2: Ouais. Je sais que certains doivent être blasés, mais moi, j'ai, j'étais comme un gamin.
0: Et votre pire souvenir de carrière
1: Pire souvenir
2: de carrière
1: euh... Une euh... honte, un truc qui s'est mal passé, mm. un moment de solitude, quelque chose de. Oh, il y, <rire> il a, eu... y en a ah, ou non, pas y a, y en a eu Un plein. truc inavouable, vous pouvez l'avouer aujourd'hui, Non, non, non mais,
2: mais quand, quand vous faites une rubrique qui ne se passe pas bien. Euh... Euh, je me rappelle, notamment à l'époque où on a tout essayé, j'avais fait une rubrique justement avec Gad Elmaleh, on en parlait tout à l'heure. Euh, et puis, vous savez que ça ne prend pas. Et, et, et plus vous avancez, plus, plus vous,
1: vous, vous enfoncez.
2: Ah, oui. <rire> et là, vous dites, c'est long, c'est très très long. <rire> et puis, euh, l'avantage de la quotidienneté, c'est que c'est oublié assez vite.
1: D'accord. Et c'était une honte avec Gad Elmaleh, alors si Oui, il me souvient, ouais, il il semble. Bon il semble
2: ouais, que c'était, c'était vraiment Il n'était pas
0: réceptif. Qui... Non, ce n'était pas lui qui
1: était pas réceptif. Ah, c'était c'était le, globalement le public. Pl- euh,
0: lui, il était, était
1: plutôt bienveillant, mais... Mais je sentais que... Ça prenait non, pas. Non, ça prenait pas. Euh, la personne la plus folle avec laquelle vous avez travaillé, et pourquoi Yuan Ryou Yuan, c'est un phénomène. C'est, euh, il y a eu Cyril Hanouna. il y en a quelques-uns un peu.
2: J'ai eu quelques personnages haut en couleur, comme on dit, mais... Ouais. Euh, mais comme ça,
1: allez, s'il y a un nom qui sort. Euh, ah,
2: ouais. Yuan, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est ouais, c'est, pas, c'est pas, quand même c'est, quelque c'est, chose. C'est, ouais. c'est, c'est quelqu'un... Mais euh, moi, j'adore travailler avec Yuan parce que je pense qu'on est... très complémentaires justement dans... Il y a, il y a le, l'Auguste et le Clown Blanc. Oui. Euh, lui, il est aussi exubérant que moi, je peux être pince sans rire, donc c'est, c'est très bien. Et en plus, avec Nadège et, et Marc à côté, je mmh. trouve qu'on forme une belle bande.
0: Et la lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue
2: Alors ça, c'était sur mon premier spectacle. Il euh, y avait une, une jeune fille qui m'écrivait beaucoup et, euh, et qui m'envoyait des... des, des des, enfin, des, mais des
1: SMS c'était des lettres, lettres. non à
2: l'époque c'était des début lettres. des années 2000 ouais. les SMS et puis elle n'avait pas mon numéro ah ouais. heureusement d'ailleurs parce qu'elle <rire> m'a envoyé un, un livre c'était Premier Amour ça s'appelait mmh. donc c'était plutôt sympathique mmh. et puis euh, la, la fois suivante elle m'a envoyé une mèche de cheveux
0: <rire> la scène <rire>
1: c'est ça
2: la sienne, ouais. Et là, je me suis oh, dit, euh, euh, on va voir euh, quoi derrière Des, des rognures d'ongles <rire> et, et, et c'était un peu, un, un peu bizarre. Il y avait des
1: propositions, dire. des trucs,
2: euh, ouais, des ouais, limites. Oui, ouais. ouais, j'ai, j'ai eu des propositions.
0: Indécente. <rire>
1: Regardez propositions. une part de mystère. Merci Jean-Luc en tout cas d'être passé nous voir. Jean-Luc Le Lemoyne, joue, on vous retrouve samedi soir sur France 3. Hein. Le grand prime time, le grand show de l'humour. On ne rate pas ça, évidemment. Samedi derrière, c'est tous les jours, 20h20. Euh, vous Attends, l'avez dit, est toujours en, en
2: hebdomadaire en mmh. inédit à
1: 13h30 effectivement et Europe mmh. hein, le matin c'est chez Philippe Vandel 10h
0: 04
1: 04 et l'après-midi <rire> historiquement, et Votre. historiquement c'est vrai que Votre. Stéphane Berne vous le merci beaucoup en tout cas Jean-Luc <rire>